0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Aber jetzt sehen wir einen kleinen Videoclip und dann sage ich nichts mehr, sondern der Theo kommt einfach nach vorne und wird predigen. Also schnallt euch an, gleich geht's ab. Alltag hier, Gewohnheiten da. Zu vertrauen, fällt mir schwer. Da sollte ich mich entscheiden, alles oder gar nichts, hin oder her. Blau, 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 blau. Bin ich bereit, Gott alles zu geben? All In hört sich toll an. All In bedeutet auf Deutsch, du gibst alles. Und wir alle haben eine ganz unterschiedliche Befindlichkeit zu alles geben. Das kommt auch drauf an, aus was für einer Kultur wir herauskommen. Familie, Gepräge, Land, Sprache und so weiter. Aber ich will euch mal folgende Begebenheit erzählen. Jeden Mann ähm, durch die Stadt und sucht eine Tierhandlung und wird fündig in so einer kleinen Straße, biegt er ab von der Fußgängerzone in so einer kleinen Straße, sieht da hinten Chill, Tierhandlung, muss unbedingt ein bisschen Futter für seine und, Hunde holen. und dann geht er in diese Tierhandlung rein, da ist auch gleich ein Mann vorne an der Kasse und er begrüßt ihn und sagt, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, kann ich Ihnen helfen? Und äh, der Mann sagt, ja, ich brauche das und das, das finden Sie hinten im Gang links. Und der Mann läuft den Gang runter und sucht nach seinem Futter, als er folgende krächzende Stimme hört. Hey, du da, komm mal her! Stutzt. Dreht sie um. Wo kommt die Stimme her? Sieht niemand. Nochmal. Hey, du da! Komm mal her! Plötzlich bemerkt er einen Papagei auf der anderen Seite, der auf seiner Stange sitzt und das anscheinend die Stimme war, die er vernommen hat. Da, ja, genau, du da! Komm mal her! Der Mann, immer noch perplex von dieser Stimme und diesem sprechenden Papagei, läuft den Gang runter zum Papagei. Plötzlich sagt der Papagei, Mensch, bist du ein Loser? Du siehst schrecklich aus. Der Mann ist schockiert. Das war eine Frechheit. So eine Stimme, solche Worte, das ist unmöglich. Ich bin hierher gekommen, um Futter zu kaufen. Und wer dir beleidigt, geht zum Ladenbesitzer vor an die Kasse und beklagt sich über diesen unhöflichen Papagei. Der Ladenbesitzer halt, sagt, es tut mir leid, es tut mir leid. Geht mit ihm zum Papagei hinter und haut ihm richtig heftig auf die Mütze. Du bist jetzt freundlich, hast du mich gehört? Yeah. Der Mann nimmt sein Tierfutter Geht an die Kasse, zahlt und geht raus. Eine Woche, zwei später, kommt der gleiche Mann wieder in die Tierhandlung und will ein bisschen Futter holen. Als er wieder eine elende Stimme hört. Hey, du da, Komm mal her! Es geht durch seinen Körper. Ich laufe hinter. Diesmal repariere ich ihn selber. Und er stampft hinter zum Papagei. Hey, du da, komm mal her! Stellt sich vor den Papagei und sagt, na, was? was willst du sagen? Der Papagei lehnt sich zurück und sagt, du weißt schon. Du und ich, wir haben eines gemeinsam. Wir wissen schon und was wir wissen, ist manchmal nicht hilfreich. Wer stimmt überein? Wir wissen, dass wir da versagt haben. Wir wissen, dass wir das versucht haben, dass wir nicht erfolgreich waren. Wir wissen, dass andere denken, ja Mittelmäßigkeit ist noch ein Lob. Wir wissen von Träumen, die wir hatten, die wir aufgegeben haben, weil wir so oft an die Wand des Alltags gelaufen sind. Wir wissen um den Schmerz, um die Scham, um unsere Vaterlosigkeit, um unsere gebrochenen Finanzen, unsere Emotionen, die wie Achterbahn durch die Gegend fahren. Wir wissen um den Schmerz, um Corona. Heute Morgen, ich saß am Frühstückstisch und ich wollte jemand was Gutes tun. Da steht eine Frau, also ich könnte auch sagen, eine alte Frau, aber ich bin ja selber alt, von daher. Da steht eine Frau meines Alters, <lacht> das ist interessant, wie sich die Dinge ändern. Da steht eine Frau meines Alters, ein bisschen älter, aber auf und läuft an mir vorbei. Und ich dachte, ist alles so ein bisschen kalt hier in diesem Frühstücksraum, ist alles ein bisschen unpersönlich. Lächelt sie mal nett an. Dann habe ich sie nett angelächelt, nicht so wieder, hey du da, komm mal her. Und plötzlich zuckt sie zusammen bei meinem Anblick und ich denke, war ist falsch mit mir. War gar nichts falsch. Und sie sagt, oh ja, 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 ich habe meine Maske vergessen. Und rennt zurück zu ihrem Tisch und holt die Maske. Leute, irgendwas hat sich verändert in unserem Land. Und ich will meinen, es ist nicht zum Vorteil, was sich entwickelt hat. Ich möchte euch heute einladen. Der Untertitel meiner Message to All In ist eine Serie, in der wir uns gerade als Kirche bewegen im Schwarzwald. Ihr habt ja gesehen, die das sind aus dem Schwarzwald. Einfach wenn du mal zu uns in die nicht mehr so gottverlassene Zone des Schwarzwald kommen willst, bist du herzlich eingeladen. Diesen Sprung kannst du auch machen. Nur das Wasser ist kälter als in Bayreuth, weil wir leben auf 900 Metern und wir haben einen kleinen Ort mit 234 Menschen, in dem bauen wir Kirche. Wenn du denkst, ja, unsere Stadt ist klein, wir sind provinziell, kommt zu uns. Du kannst uns nur finden, wenn du Google persönlich kennst. Du bist eingeladen, aber wie du darauf reagierst, wenn du hörst, du bist eingeladen, ist sehr abhängig von dem, was du erlebt hast. Wenn du zu viel, hey, du da, komm mal her, gehört hast, dann glaubst du der Einladung nicht mehr. Dann glaubst du auch, Gott, oh, das ist jetzt heftig. Weil die Art, wie wir mit Gott in Verbindung treten, ist geprägt durch die Art, wie Menschen in Verbindung getreten sind. Mit uns. Das heißt, das ist die Schwierigkeit, die Gott, der liebevolle Vatergott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der niemals Böses dachte und nicht Böses denken kann, der immer liebt und immer gibt und immer der ist, der er ist und sich nicht ändern kann und nicht ändern will, weil er ist gütig, barmherzig, er ist gerecht und heilig, er ist herrlich und wunderbar, er ist das Alpha und Omega, er ist der Erste und der Letzte und er mag dich und er sagt dir und mir an diesem Tag, du bist eingeladen. Du bist eingeladen. Ja, aber da war das Ding mit dem Papagei. Hat dir auch mal ein Papagei was gesagt? In Form eines Menschen, in Form eines Lehrers. Ich kann mich noch erinnern, den Tag als ein Lehrer, als ich an der Tafel stand, mit hochrotem Kopf, auf die Frage, Theo, was würdest du hierzu sagen, kam mir nichts. Das Dumme war nur, der Lehrer hat es gerade zuvor gesagt und wiederholt. Ich stand an der Tafel. Ich wusste nichts mehr. Und der Lehrer sagt zu mir: Theo, du bist ein Sieb. Ja, die anderen haben auch gelacht. Aber rat mal, wer nicht gelacht hat. Ich kann mich an einen Tag erinnern, wo ich meinem Englischlehrer auf den Kopf gespuckt habe, obwohl ich neben eine derer spucken wollte, die ich verehrt habe. Schon erstaunlich, was man macht mit Menschen, die man verehrt. Aber der Wind hat meine Spucke getragen. Die Tür ging unten auf im Kepler-Gymnasium. Und da ich im vierten Hochgeschoss eines Altbaus war, war das gefühlt eine, ein Lichtjahr. Und die Spucke wurde getragen und getragen und getragen. Und die Tür ging auf. Und der Englischlehrer gefühlte Anfang 80, wahrscheinlich 59, also mein Alter, kommt raus und es macht klack. Ich habe es geschafft, ihm auf die Glatze zu kotzen danach folgten keine guten Tage. Der Mann, der als sie bekannt war, wurde ins Direktionszimmer eingeladen samt seiner Mutter. Und der Lehrer, Rektor, Vater dieser Schule, dieser Einrichtung, war ein guter Mann. Hat meiner Mutter höflich empfohlen. Schauen Sie doch, dass Sie Ihren Sohn überzeugen, dass er die Schule verlässt. Wenn du solche und andere Erfahrungen machst, tendierst du Worte, die du auf der Screen liest, zu interpretieren. Ja, ja, das sagt er so, aber es Meinen tut das nicht. Weil er mich kennen würde, würde er nicht sagen, du bist eingeladen. Dann würde er auf den Boden schauen und warten, bis ich verstanden habe, dass ich hier nicht willkommen bin und selbstständig gehe. Sagen Sie doch Ihrem Sohn, er soll die Schule verlassen. Für alle Seiten das Beste. Warum habe ich mich so auffällig in der Schule verhalten? Weil ich tief in mir drin nicht glauben konnte, dass jemand an mich glaubt, mich mag. Wie kam das zustande? Mein Vater hat den zweiten Herzinfarkt erlebt, als ich acht Jahre alt war. Und den hat er nicht überlebt. Welche Lehre hast du erlebt? Welchen Schock hat dein Herz erwischt, als du nicht in der Lage warst, auf Schock richtig zu reagieren? Wenn heute das Schrecklichste passieren würde, dann könnte ein 57-jähriger Mann sich fassen, stärken, sich zurückbesinnen auf seine Werte und sagen, das ist entsetzlich, aber ich werde es stehen. Aber ein 8-jähriger Junge, ein 17-jähriger Teenager, eine 23-jährige Studentin, wenn sie zu oft gehört hat, hey, du da, komm mal her, du siehst schrecklich aus. Und jetzt kam ich in die Kirche Aber zu Corona-Zeiten. Also ich habe mich jetzt äh, überzeugt, wir sind nicht mehr in Corona-Zeiten. Das Infektionsgeschehen ist so niedrig, dass man nicht mehr von einer Pandemie reden sollte, wenn man wissenschaftlichen Bewertungen ein wenig Glauben schenkt. Das ist zumindest meine Meinung. Also das ist eine Meinung. Und ich habe mich überzeugen lassen dass ich mehr auf Jesus Christus fokussiere, auf die Hoffnung, die er für unser Land hat. Dass ich natürlich auch bei uns in der Kirche die Masken tragen lasse, wenn wir singen wollen. Und zwar nicht, weil ich Angst habe oder angesteckt werden könnte. Ich glaube nicht, dass ich angesteckt werde. Und wenn, dann wird mein Immunsystem damit arbeiten lernen. Oder ich werde irgendwelche Hilfe holen. Aber ich werde einen garantiert eines nicht tun. Ich werde mich nicht trainieren lassen wie diese Frau. Eine reife, gut aussehende, ältere Frau zuckt zusammen beim Anblick eines freundlich lächelnden 57-Jährigen. Das ist schrecklich. Ich habe mich dann entschuldigt, dass Sie meinen Blick so interpretiert haben. Es war für Sie peinlich und es war für alle peinlich. Wollen wir zurückgehen zu der Zeit, wo wir nichts von diesem Virus wussten? Und es gibt noch 90 andere Kollegen, die wahrscheinlich genauso unterwegs sind wie er. Nur über den reden wir nicht. Da ist eine gewisse Willkür. Und ich möchte dich einladen, lerne deinen Glauben so zu leben, dass du dich von den Worten Gottes und nicht von, hey, du da, komm mal her, du siehst aber schrecklich aus. In jedem Fall zu dieser Zeit, so irgendwo im Mai, kommt eine Frau zu mir und sagt, „Hey, das sieht so aus, als wenn du zugenommen hättest. Das war fast wie ein Papagei, aber in der Kirche, hör auf. Es war kein, keine Lebensmittelhandlung, kein Tiergeschäft oder sonst was. Es war die Kirche und ich bin der Pfarrer. Das sagt man nicht. Dein Ranzen ist größer geworden wie an Corona. Sie hatte Recht, aber man sagt das nicht. Richtig oder falsch? Ich einfach, dass wir, sehen wir Perdue hier heute Morgen? Okay. Äh, Wäre das nicht fantastisch, wenn wir einen Deal machen? Nicht alles, was ich weiß, sollte ich sagen. Und nicht alles, was du weißt, solltest du sagen. Aber alles, was war, okay, gehen wir zurück. Philippa 4, Vers 8. Paulus sagt, alles, was war, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendein Lob gibt, das erwägt. Was er von mir empfangen und was er von mir empfangen und gelernt und gehört und an mir gesehen hat, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das war 8 und 9. Ihr wolltet applaudieren, ich habe es auswendig gelernt, ich habe das ordentlich gesagt. Also das war Elberfelder Übersetzung, Leute. Das müsst ihr dann schon mal wertschätzen. Nein, das müsst ihr nicht. Und der Spaß kommt hier. Die Frau sagt zu mir, Theo, es sieht so aus, als wenn du zugenommen hättest. Wisst ihr, was es mir vermittelt hat? Ich bin nicht gut genug. Wenn man ein Essproblem hatte und 20 Kilo verloren hat und jetzt durch Corona wieder drei, vier, viereinhalb Kilo zugenommen hat, das willst du nicht hören. Guck mal hier, du kannst nur Menschen in der kleinen Gruppe, übrigens Simon und Tobi, I'm your fan. your fan. Ihr habt das gut gemacht, ihr seht gut aus, aber das ist nicht so wichtig, ihr seid gut. Baut kleine Gruppen, was das Zeugs hält und ladet eure Nachbarn ein, weil die wollen mit euch euer Essen essen. Gebt das beste Essen auf den Tisch, ladet sie ein und gebt ihnen das Empfinden. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen. Dreh dich mal zum Nachbarn und gib eine virtuelle High-Five. Genau so, hey, Micha, High-Five. Genau. Und sag, du bist eingeladen. Tanja, du bist eingeladen. Danke für Nutella. Ich habe es zwar nicht durch dich gekriegt, aber durch jemand anderes. Genau. Und ich möchte euch einladen. Ja, wir gehen durch die wahrscheinlich größte Krise in den letzten Jahren. Ja, keiner weiß wirklich, was alles noch daraus kommt. Ja, es ist unangenehm, schwierig und es schafft Rhythmen auf den Kopf. Trotzdem sollten wir nicht von dem abweichen, was immer richtig war und immer richtig sein wird. Ist das gut? Ja, eine Zustimmung. Ich bin unterwältigt von eurer Entgeisterung. Okay, nein. nein, nein. nein, nein. Genau, ich möchte euch einladen. Lebt hier, übrigens es ist schon ein Vorrecht hier in Bayern zu leben. Also ich habe es zwei Tage, das war recht, ihr habt es immer. Ich hoffe, wie ist das zu schätzen? Äh, Bayern ist wahrscheinlich das reichste Bundesland in Deutschland. Genau, das hat mir jetzt wehgetan. <lacht> schau, schau mal her. wir dürfen einfach dankbar sein für das, was wir haben und sollten nicht auf das schauen, was uns fehlt. Und wenn wir das lernen, wird das, was uns fehlt, zu uns kommen, weil trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird durch dies alles hinzugefügt werden und das ist eine gute Art zu leben. Ich möchte euch einen Text vorlesen zu diesem Gedanken, du bist eingeladen und dann können wir mit den, hey, du da, komm mal rüber, du bist ein Loser. Besser umgehen. Besser umgehen. Es tut immer noch weh. Es verunsichert noch. Aber übrigens, zu dieser Frau werde ich hingehen und sage: Ich habe die viereinhalb Kilo wieder weg. Ja, genau, ja. genau, genau. Aber, aber ich werde euch nachher, soll ich, das, soll ich das, was ich nachher sagen wollte, jetzt schon sagen und dann könnt ihr es nachher nochmal hören und vielleicht hilft die Wiederholung dir und mir, dass wir glauben, was wirklich wahr ist. Die Schuld anderer aufzuzeigen führt nicht dazu, dass sie sie verlassen. Menschen zu richten für ihr schlechtes Verhalten, wird sie nicht verändern. Und sie zu beschämen, setzt sie nicht frei von ihrer Gebundenheit. Aber was Menschen herausführt aus Schuld, was sie zu Veränderung befähigt und freimacht von Scham, ist die Annahme und Einladung dessen, der zu 100% liebt und immer sagt, du bist herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Lass uns einen Text lesen, der diese Überlegung deutlich macht und er ist schockierend. Wir lesen den Text, und ihr seht es auf der Screen, in Lukas 7, Verse 37 und 39, will ich gleich mal einen Ausschnitt geben, aber vorher führe ich euch ein. Jesus ist unterwegs, es ist eine Mittelzone seines Dienstes, der Johannes, der Täufer Johannes, er zweifelt an diesem Jesus und lässt fragen, Matthäus 11 ist notiert und in Lukas 7, ähm, ähm, bist du der, der du behauptest zu sein oder sollen wir auf einen anderen warten? Das war frech. Das war frech. Jesus war Gottes Sohn, in Fleisch auf die Erde gekommen. Er war der Löser und Erlöser. Er war der, der alles konnte, alles hatte. Und er sich beugte unter alle und immer gütig, liebevoll war. Und sein Verwandter, der irgendwo mit depressiven Gedanken kämpfte. Und ich kann es auch verstehen, es sollte nicht mehr lange dauern, dass ihm der Kopf von dem Rest seines Körpers weggenommen werden sollte. Und er zweifelte an dem, den man anzweifeln kann. Und er sagte, bist du der, auf den wir warten, oder sollen wir auf einen anderen warten? In dieser Kontextsituation, Jesus tut sein Bestes, tut Wunder, vermehrt Brot, stillt Stürme, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, ist gütig, ermutigt Menschen überall, rechts und links. In dieser Situation, wird er von einem Gesetzeslehrer, Pharisäer, eingeladen. Man könnte sagen, Herr und Frau richtig. Wer ist Herr und Frau richtig? Ich möchte jetzt keine Hände sehen, auch wenn du gerne strecken würdest. Ich strecke einfach für dich. Ich wäre gern Herr und Frau richtig. Du auch? Aber ich bin's nicht. Aber was ich in jedem Fall kann, ist festzustellen, wenn du nicht richtig bist. Das merke ich. Und einfach bin ich dumm genug, das auch zu sagen. Das ist einfach nicht gut. Nicht gut. Hilft niemand. Also, meine Frau hat es mir oft gesagt. Und wahrscheinlich habe ich ihr oft genug das gesagt, was man nicht sagen sollte. Aber sie ist gnädig. Deswegen stehe ich hier. Ich stehe nicht hier, weil ich predigen kann oder predigen lernen will oder irgendjemand bin oder sein wird. Oder ich stehe hier, weil ich ein geliebter Mann bin. Einfach ein geliebter Mann von Gott, meiner Frau, meinen Kindern, meinem Team, den Menschen, die mit mir dienen. Ich stehe hier, weil ich geliebt bin. Das ist stark. Jesus in dieser Phase seines Dienstes könnte sich nicht geliebt fühlen, wird eingeladen von Simon. Und wenn du verstehst, wie das damals lief, die obergelehrten Juden, die hatten solche Versammlungen, man könnte sagen, eine kleine Gruppe auf der Veranda, auf der Porch, auf, auf im Eingangsbereich ihres Hauses. Und das war so äh, abgehalten, dass wenn sie draußen zu essen pflegten, lagen sie zu Tisch. Aber das war so, dass du noch dazukommen konntest und hören konntest, über was sie geredet haben, vom Zaun gewissermaßen. Du warst nicht eingeladen am Tisch. Am Tisch waren die besonderen Gäste, die kleine Gruppe und, äh, und dann waren Zaungäste da, die haben zugehört und das war so wie das Cultural Happening, das war das Netflix von vor 2000 Jahren oder es war dein Fortnite oder keine Ahnung, was du dir reinziehst oder bespielst und äh, dieses Entertainment war das Beste, was sie hatten und in so einer Situation mit French Fries und Pommes und äh, was, wie heißt das auf Französisch, keine Ahnung, da saßen die und haben gegessen. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Und siehe, Vers 37, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Kurzer Stopp. Also, das beschreibt mich genauso gut wie dich. Wahrscheinlich, oder? Übrigens, Sünder ist einfach ein Wort, das man beschreiben könnte mit ich habe es schon gehört, genau, das ist, das ist alles, das ist alles Zielverfehlung. Und es gibt Milliarden von Zielverfehlungsmöglichkeiten und alle sind im Club. Diese Frau, wenn man das so in dem Kontext sagt, sie war eine Sünderin, sie war eine Prostituierte. Sie war eine Sexsklavin, sie war bezahlbar für Leistungen, die man nie in der Öffentlichkeit verrichtet hat, aber die sehr willig und vielfältig von unterschiedlichsten Personen entgegengenommen wurden. Stab bekannt. Man hat sie geduldet, weil sie wurde gebraucht. Tchü. Diese Frau war unrein, nicht willkommen, nicht eingeladen, nicht gut genug für so eine Versammlung. Nicht nur kam sie, stand am Zaun, sondern sie kam. Und jetzt lesen wir weiter die eine Sünderin war und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Öl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. So weit, so schlecht. Was würdest du denken, wenn dein Mann zu Tisch legt und eine Prostituierte kommt von hinten? an seine Füße und fängt an, unkontrolliert zu weinen. Oder eine Prostituierte kommt zu dir als Frau und fängt an, unkontrolliert zu weinen. Deine Füße werden nass von ihren Tränen und jetzt fängt sie mit ihren Haaren, die sie öffnet. Das war ein Gebrauch, der nicht für diesen Kontext angesagt war. Eine Frau hat ihre Haare nicht geöffnet und schon gar nicht vor einem fremden Mann. Jetzt trocknet sie die Füße von Jesus mit ihren Haaren. Und jetzt holt sie ihr Öl raus, ihr Salböl. Das war teuer. Monatslohn, mehrere Monatslöhne, keine Ahnung. Und noch mehr, weniger. Das war sowohl Visitenkarte für ihre Art der Arbeit, als auch ihr Reichtum, ihre Versorgung. Und sie kippt gewissermaßen ihr ganzes altes Leben über ihn aus was sowohl ein Bekenntnis ihrer Schuld war, als auch ein Bekenntnis ihrer Hingabe an ihn. Dass sie das Alte aufgibt und mit ihm was Neues beginnen will. Das war stark. Nur das konnte keiner verstehen. Außer Jesus. Jetzt pass mal auf, wie er reagiert. Das sollte für dich und mich etwas bedeuten. Er meint wirklich, du bist eingeladen. Auch wenn alle anderen dich ausladen, bist du doch eingeladen. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah. Wow. Jetzt ja, ehrlich. Also, wenn ich mit meinen Freunden zu Tisch sitze, da kommt eine Frau mit zweifelhaftem Ruf. Und sie fängt über mir an zu weinen und kippt Parfum über mich drüber und fängt an, mich zu salben. Du musst schon ziemlich sicher sein, wer du bist und was hier läuft, um das in aller Ruhe zu erleben. Richtig oder falsch? <lacht> Weil bei meinem kleinen Kopf, da wäre sofort die Frage, was denken die anderen über das, was hier läuft? Jesus war so sicher, er hat sich nicht mal gefragt, was die anderen denken. Sondern er konnte darauf achten, was die anderen denken. Und ihm fiel auf, was Simon dachte, der Pharisäer. Und Jesus kann Gedanken lesen und manchmal erzählt er dir, was du denkst, bevor du es hören willst. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, der Pharisäer spricht, erklagt Jesus an. Er sagt, Jesus, du müsstest was tun. Ja, er muss handeln. Du, du musst handeln. Du musst dich jetzt verändern. Streng dich an. Wenn er dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Sie war eine unreine, unberührbare, die im Dunkeln berührt wurde zur Steigerung von Lust und sogenannter Suche nach Befriedigung. Wie oft bist du und ich auf der Suche nach Befriedigung an den falschen Orten? Und ich rede jetzt nicht mal von Prostitution. Ich gehe einfach nur vom Nutella-Glas. Ich habe gerade nicht, was ich brauche, stecke ich meinen Finger ins Nutella-Glas und lecke ab und denke, das hilft mir jetzt. Natürlich hilft es mir. Es hilft mir, rundlicher zu werden, weicher zu werden, schwerer zu werden. Das hilft es mir. Aber es hilft nicht wirklich. Wer hat auch herausgefunden neben mir, dass viele Dinge, von denen wir denken, sie könnten uns helfen, uns beschämen, uns traurig machen, uns überzeugen, das war wieder mal eine Finte, und wann komme ich endlich zum Eigentlichen? Jesus weiß um all diese Dinge und er hält die Spannung aus. Der Nahbare wird von der Unberührbaren getatscht. Und allen ist das unangenehm und eine Person wird gerettet. Wow, denn sie ist eine Sünderin, sagt Simon. Kerngedanke heute Morgen. Habt ihr eine Uhr oder eine Screen? Also ich kann zwei Stunden am Stück predigen, das ist kein Problem für mich. Aber ich. Ah, okay. Ist zwar unseriös, wenn ich jetzt frage, kann ich mir die Minuten geben, weil ich sehe eine Zahl. Achso, ja, das, genau, die läuft runter. Ich sehe das nur. Das ist ja, das ist ja schrecklich. Was ich da sehe ist schrecklich. Dann hatte ich mal nur Spaß. Kerngedanke für den heutigen Morgen ist, Jesus lädt die Menschen ein, die andere ablehnen. Jesus lädt die Menschen ein, die andere ablehnen. Simon wusste, er muss, um seinen gesellschaftlichen Ruf zu wahren und um seine Gefühle zu bewahren, diese Frau ausladen. Interessant war, dass Jesus genau diese Frau nimmt und sie einlädt. Und daher kommt der Gedanke All-In. Wenn du weiter in dieser Serie einfach neben den hervorragenden Predigten, die dieses Haus hervorbringt, auf All-In achten willst. Wir sind ja alle unterwegs auf YouTube und Instagram und was weiß ich wo. TikTok, glaube ich, bald nicht mehr so sehr. Also die Amis machen da irgendwelche Änderungen. Ist das nicht erstaunlich? Da wird auch ausgeladen gerade. Richtig oder so? Das ist erstaunlich, wie die Welt miteinander beißt und reißt und kämpft. Und Gott sagt in das Tohu wa Bohu, unserer Welt, ihr seid alle eingeladen. Jesus lädt die ein, die andere ausladen, ablehnen, ausgrenzen, schämen. Und er sagt, komm zu mir. Zwei Punkte will ich hervorheben und ich möchte danach Leben lernen. Ich bin auch einer wie diese Frau. Wenn zu mir jemand sagen würde, hey, du da, komm mal her. Du siehst aber schrecklich aus. Du bist ein Loser. Er hätte recht. Er recht. Wenn du auf die falschen Zonen meines Lebens schaust, wirst du sehen, dass in mir genug Unsicherheit, genug Fehlerhaftigkeit, genug Zerbrochenheit zu finden ist, um den Titel Loser zu verdienen. Interessant ist, dass Jesus mich so nicht betitelt. Er weiß um meine Gebrochenheit, aber er nimmt sie an. Und das ist der Schlüssel für Heilung. Ja. Deshalb, wem viel, erster Punkt, viel vergeben wurde, jetzt kommt's, der liebt viel. Ja. Wow. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du noch nicht genug liebst, wer außer mir hat noch Liebesdefizit in seinem Verhaltensprofil? Äh dann heißt es was? Uns wurde noch nicht genug vergeben. Die Message strengt dich an, dass du besser wirst. Kotz nächstes Mal auf den Boden, nicht auf die Klatze. Die Message wird nicht helfen. Weil jetzt lese ich nochmal vor, was ich vorhin vorgelesen habe. Die Schuld anderer aufzuzeigen, auch von dieser Frau mit zweifelhaften Ruf, führt nicht dazu, dass sie ihren Lebensstil ändert. Menschen zu richten für schlechtes Verhalten. Die Frau heute Morgen am Frühstück, beim Frühstücksbuffet, hat mich richtig rund gemacht. Ihr Ton hat mich rund gemacht. Sie haben nicht ihren Plastikhandschuh an. Sie können nicht zur, zum Buffet. Ich wusste gar nicht, dass ein Plastikhandschuh da war. Man hätte mich informieren müssen, dann hätte ich ihn getragen. Ich habe mich nur gewundert, hey, die Bayern sind schlau. Wir können wieder normal leben. Und ich habe mich gefreut. Nur um zu merken, ich habe schon wieder den Kodex gebrochen. Man hat mir gesagt: Theo, du bist hier nicht eingeladen. Bist du aus Schwaben? Nein, aus Baden-Württemberg. Das ist ein Unterschied. Schau mal auf die Karte. Manchmal nur Spaß. Die Schuld anderer aufzuzeigen führt nicht dazu, dass wir sie verlassen, Menschen zu richten für ein schlechtes Verhalten. Ich war schlecht, ich war falsch, ich war nicht konform. Führt aber nicht dazu, bei den meisten, dass sie sich verändern. Aber ich, ich habe mich geübt. Ich habe gute Vorbilder. Und ich habe vor allem eine sehr gute Mutter. Und Kai, ich möchte dich ehren, öffentlich vor allem, samt deiner tollen Frau für eure wunderbaren Kinder. Wenn ich Menschen kennenlernen will, höre ich ihnen nicht zu. Ich bin schlauer als das. Ich schaue mir ihre Kinder an. Berührt, euer Zuhause zu sehen, eure Familie zu sehen, euren Eric zu sehen, eure Noah zu sehen. I like you. You are a blessing for this world. Ihr dürft klatschen. <laughs> Wir sind eingeladen, bei Bayreuth einzuladen. Wir sind eingeladen, Menschen, die ausgeladen wurden, den Weg und den roten Teppich zu gehen, die zweite, dritte, vierte, fünfte Meile zu gehen, dass sie wissen, sie sind geliebt und angenommen. Und sie brauchen das, weil nur das macht Menschen frei. Schuld aufzuzeigen führt nicht, dass wir sie wassen. Menschen zu richten führt nicht dazu, dass sie ihr Verhalten verändern. Und sie zu beschämen führt nicht dazu, dass sie frei werden von ihrer Gebundenheit. Eines führt Menschen heraus aus Schuld und befähigt sie zu Veränderung und eines macht uns frei von Scham und das ist, den zu kennen, der sagt, du bist eingeladen, du bist herzlich willkommen. Er liebt dich und mich 100%. Und lasst uns zum zweiten Punkt kommen, weil ich bin schon über meine Zeit. Erstens, wie viel, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wenn du mehr lieben willst, musst du dich nicht mehr anstrengen, sondern brauchst mehr Vergebung nach dem Text aus Lukas 7. Und zweitens, komm, aber komm bitte nicht alleine. An diesem Tisch, der offen war, der Zaungäste hatte, der innere und äußere Eingangszonen und Gemeinschaftszonen hatte, waren viele willkommen. Bei Jesus sind alle willkommen. Zweitens, komm in Zukunft, in diesen Gottesdienst. Komme und Lebe ein neues Leben, mach dein Haus auf für Menschen, die einfach nur dein Essen essen und dann wieder gehen und sich überlegen, ob sie deinen Glauben gut finden oder nicht. Lass ihnen die Zeit, diese Fragen zu stellen. Seid eine Kirche, die Fragen ermutigt, auch wenn ihr noch nicht die richtigen Antworten habt. Seid eine Kirche, die sagt, wir wollen lernen zu leben und zu lieben. Und wir sind stolz darauf, diesen Jesus ein wenig zu kennen. Wollt ihr mit uns auf die Reise kommen? Jünger sind keine guten Menschen, nicht zwingend. Jünger sind Menschen auf dem Weg, in Entwicklung. I'm a work in progress. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und nachdem du eingeladen wurdest und darauf reagiert hast, sage, von nun an komme ich nie wieder alleine. Komm, aber komm und bring deine Freunde mit. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für dieses wunderbare Haus. danke, dass Bayreuth so ein Haus hat wo Menschen lieben, wo sie dich lieben, wo sie einander lieben, wo sie ihr Bestes geben und wo man spürt, dass Freude im Haus ist. Danke, Jesus, dass du Ehre nach Bayreuth schickst. Heilung nach Boreut schickst. Dass wir eingeladen sind, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass du sagst, kommt herzu. Alle, die ihr mühselig, wenn ihr jetzt da sitzt und wenn du da bist und du wurdest schon mal ausgeladen und schon mal hat dir jemand gesagt, hey, du da, komm mal her. Und es ist noch in deinen Knochen drin, die Ablehnung. Und die Blicke, die du noch weißt und kennst schmerzen dein Denken. Dann hör doch diese Worte. Sing doch dieses Lied. Bet doch dieses Gebet mit. Komm her zu mir alle. Kommt her. Ihr seid eingeladen. Komm jetzt zu diesem Jesus. Er mag dich. Er weiß um dich. Er hat dir eine Bestimmung gegeben. Ein Leben gegeben. Und du bist eingeladen. Du bist unvorstellbar einmalig wertvoll. Du bist einflussreich und du bist einsatzbereit. Go all in for Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus, dass du Menschen freisetzt von jeder Form der Fessel. Von allem Wollen und Nicht Können, von aller Hoffnungslosigkeit, von der Überzeugung, ich bin nicht gut genug, ich habe es noch nicht geschafft. I don't make the cut. Dass du jetzt kommst und uns einflößt, einflüsterst, uns einträufelst, ganz behutsam. Ich vergebe dir. Ich setze dich frei. Du bist angenommen und geliebt. Du bist wertvoll und schön. Du bist stark. Du bist gut hier, richtig, am richtigen Platz. Empfange das. Wenn du jetzt in, bei diesem Lied oder was immer jetzt als nächstes kommt, sitzen bleiben willst, stehen willst, knien willst, weinen willst, einfach da sein willst, das, was dein Herz braucht. Der Traum Gottes ist greifbar nah. Ergreife seine Einladung, du bist eingeladen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.